0: Tenemos ya con nosotros a Agus Hernán, coordinador del Foro Social. Arrachaldeón, Agus. Arrachaldeón, soy tan chulo Bueno, el Foro Social a punto de poner punto final a un trabajo que comenzó cuando el país era muy diferente al que es ahora.
1: Sí, justamente el 13 y 14 de marzo, o sea, la semana que viene, se cumple el décimo aniversario del primer foro social que organizó LoCarri y Ibaquevidea. Nosotros llegamos un poco más tarde a todo este tema. Y de alguna manera yo creo que el tiempo ha demostrado que fue una iniciativa absolutamente pertinente que ha ayudado muchísimo a ese empuje desde la sociedad civil para avanzar en, en la resolución de las consecuencias del cosas ciclo de violencias ¿no? que, que hemos vivido o que vivimos.
0: ¿El foro social lo deja y, ¿y en qué circunstancias dejáis el país?
1: Yo creo que nos situación muchísimo mejor. Yo creo que, bueno, venimos de hacer una ronda, y una rueda de prensa, hemos presentado la ronda de reuniones que hemos mantenido, tanto con agentes de la sociedad civil, como personalidades, el gobierno vasco, el gobierno de Navarra, los partidos del Parlamento de Navarra, del, del Parlamento de Vitoria, y todos coinciden en cuatro o cinco elementos, ¿no? El primero, en los notables avances que ha habido, es decir, que el país está muchísimo mejor que cuando que en el 2000 cuando, nace el foro, cuando se hace el primer foro social del de la Cavalía o cuando en 2016 nace el foro, el foro social. Los avances son evidentes, no sé si merece la pena profundizarlos, si igual en la entrevista, el segundo elemento, todo el mundo conocía que ha sido un camino compartido. Es decir, que aquí ha habido muchos actores que han aportado. Nosotros hemos hecho, yo muchas veces lo explicaba, poniendo la mesa y el mantel para que la gente se pudiera reunir y pudiera dialogar, pero ellos son los principales motores, ¿no? los agentes que, que tenían... Eh, elementos que hacer, o sea, de, o pasos que dar de los partidos políticos, los lo del gobierno vasco, el gobierno de Navarra, el EPPK, eh, las víctimas de ETA, las víctimas del Estado. Es decir, todos esos sindicatos, todos esos actores han puesto muchísimos granos de arena en, en, esa, en esa mesa y mantel que, que digo yo. ¿no? Entonces, en esos elementos todo el mundo coincide, de que, de que ha sido compartido, de que se ha avanzado, de que bueno y de que se está entrando ya, ya en una nueva fase. ¿Qué que ha ahora... la
0: sociedad civil a, ese, a esa distensión?
1: Bueno, yo creo que eh, eh, lo que ha aportado fundamentalmente ha sido dos cosas. Un espíritu de diálogo, de intentar generar un diálogo, porque si nos retrotraemos al 2013 o al 2016... ¿Qué situación teníamos entonces? Yo suelo utilizar el símil de la estalactita. Creo que lo utilicé eh, en esta casa hace una, unas semanas. Nos encontrábamos con una situación en la que cada gota que se intentaba poner para hacer avanzar eh, se solicificaba. ¿Por qué? Porque había una desco unas desconfianzas mutuas enormes. Entonces ha generado un espacio de diálogo, incluso diría de, hasta de confianza entre, entre los partidos políticos, entre los sindicatos, entre los actores. Y eso ha permitido también eh, mantener una agenda en una agenda en contextos muy difíciles como el de la pandemia y sin embargo el, durante la pandemia seguimos diciendo seguimos diciendo propuestas eh, eh, seguimos estando en esta delante de estos micrófonos haciendo propuestas porque entendíamos que esa agenda de resolución era muy importante para la convivencia democrática que había que dar pasos y se han ido
0: solucionando muchísimas cosas que yo creo que todo el mundo lo, lo ha venido viendo ¿no? se han solucionado cuestiones que parecían imposible que se Imposibles. solucionaran hace no, no tanto tiempo uh -huh. qué es lo que ha empujado más la... Conciencia de que había que cambiar, que había que pasar página o la fuerza de, de, de las presiones que podían venir desde fuera. ¿Alguien ha obligado a moverse o la gente se ha movido, los actores se han movido por voluntad propia?
1: Yo creo que hay dos, como, dos factores. ¿no? El primero, nosotros hemos aplicado la teoría del 3%. Es decir, cuando tú haces una ronda con agentes y identificas que hay un 3% de acuerdo. Hay dos maneras de salir de esa ronda, completamente desesperado diciendo hay nada que hacer o diciendo bueno pues hay un 3% y vamos a intentar trabajar. Ese 3% luego generaba un 3% más, un 10% más y poco a poco hemos llegado al espacio de los consensos en los que estamos actualmente. ¿no? Y lo los segundos se ha ido generando poco a poco un ecosistema de que había que dar pasos, de que había que solucionar los, los, los nudos que se iban creando, de que esos nudos sean importantes de solucionar porque el país necesitaba una cultura de hechos humanos, una cultura de paz y para eso había que resolver los nudos y sobre todo crear condiciones de no repetición, que es lo que une absolutamente a todo el mundo. O sea, lo que hemos vivido no se puede repetir. Para eso hay que, hay que dar pasos en la convivencia democrática. Yo creo que en ese terreno esos dos elementos, una manera de trabajar, de de afrontar los problemas desde, la, desde un aspecto constructivo, de propos, propositivo, y buscando siempre ese 3%, eh, ha ido permitiendo generar un ecosistema en el que bueno, pues todo el mundo se sentía cómodo, eh, incluso pues con, pro, con iniciativas en las que no todo el mundo le gustaba el 100%, pero o sea, se sabía que el resultado iba a ser positivo para, para el país. ¿no? Entonces yo creo que en ese terreno se ha creado esa cultura, una cultura de de diálogo de, y de priorizar lo que une a lo que a lo que a lo que a los disensos no a lo que separa
0: ¿eh? todavía quedan cuestiones pendientes hoy mismo el gobierno vasco ha homenajeado a familiares de víctimas de ETA cuyos asesinatos todavía no han sido resueltos uh -huh. saber es una necesidad
1: Sabes, es una necesidad la verdad. Nosotros hace poco hicimos una jornada, la verdad no prescribe, y eso es fundamental. No lo prescribe desde el punto de vista de las víctimas, que tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es un derecho inalineable, un derecho internacional, que tenemos que respetar todos. Evidentemente hay aspectos que son muy dificultosos. ¿Cómo se accede a la verdad? ¿Cómo la, eh, las víctimas del Estado pueden acceder a, a la verdad cuando hay una ley de secretos oficiales? que impide eso, que ahora mismo se ha quedado otra vez postergada en el debate, cómo la, las víctimas de ETA pueden acceder a, a, a la verdad. Son aspectos muy difíciles en todos los procesos de construcción de paz, no es una cosa específica, específica nuestra, pero lo fundamental son los derechos de las víctimas que hay que poner en valor y, y, bueno, y, su, y at intentar atender la medida de lo posible a, es, a, esa, a esas demandas. Otra cuestión es cómo se atiende a esas demandas. ¿no? Aquí no estamos en un proceso de justicia transicional, como en el caso de Colombia, como en el caso de, de Irlanda, estamos en otro tipo de, de proceso y habrá que analizar y buscar mecanismos que permitan desde, también desde la convivencia democrática y desde los derechos humanos, responder también a ese tipo de
0: demandas. ¿La sociedad vasca se ha reconciliado ya con su historia, con su actitud ante las víctimas, por ejemplo?
1: Es una pregunta muy difícil de, muy difícil de responder, porque si encima la llevamos al plano de la juventud y vemos que... Que, no, que todos los actores coincidimos en que no lo estamos haciendo bien con la, con la juventud, no estoy muy seguro. Lo que es evidente es que la vecina del primero con el vecino del tercero, que antes no se hablaban en la escalera, ahora se hablan. Yo creo que eso ha pasado. Es evidente que en torno a estas cuestiones, antes imperaba la ley del silencio y hoy en día se empieza a hablar de estas cuestiones. Antes no se hablaba ¿no? de estas cuestiones. Y en ese terreno yo creo que se han dado pasos importantes en generar condiciones para una reconciliación. Yo no sería capaz de definir qué quiere decir reconciliación, ¿no? porque bueno, pues a veces eh, hablas con personas torturas y dices, yo es que no me quiero reconciliar con la Guardia Civil que me torturó. Y lo mismo con, la, con, con, víctimas, con víctimas de ETA, lo están, lo están diciendo, es ¿eh? si decir, en torno a todo lo que es la justicia restaurativa. No sé, muy bien, eh, cómo se puede conseguir eso. Yo no soy experto, pero sí sé una cosa, que en el terreno de la convivencia estamos muchísimo mejor que, que antes. Ahora se habla de esto, se puede hablar de esto cuando antes se empeoraba más el silencio en las cuadrillas, en los chocos, en los bares, en, la, en, las, en donde trabajamos. Se invitaba a hablar de este tipo de cosas porque generaba un espacio de crispación que yo creo que hoy en día... Eh, es mucho menor, y eso es bueno también para nosotros. Yo vengo de una, de una, perdona, yo vengo de una generación, voy a hacer un comparativo, que solamente me van a decir que no vale, pero lo voy a hacer. Yo vengo de una generación, de, un, de, un, de una eta y un ama, donde se sufrió muchísimo con la guerra civil. ¿eh? Cárcel, exilio, etcétera, etcétera. Pero en, en casa no se hablaba. Ojo, yo he hecho en falta hoy en día, cuando ya se han ido, haber hablado más con ellos de todo este tema. ¿no? no tengo que decir con sinceridad, y me emociono incluso cuando lo digo, pero yo así lo vivo. Yo me gustaría que mi hijo pues, pudiera hablar más de estas cosas. Y, bueno, y ellos lo viven con una distancia en la que dices, Jolín, algo estamos haciendo mal, no vamos a repetir lo que hemos repetido para que 80 años después estemos estemos levantando cada vez de las cunetas. ¿no?
0: Es arriesgada esa, esa distancia de las generaciones más jóvenes respecto a lo que ha pasado en este país hace muy poquito tiempo es muy
1: preocupante, pero también solo hay teorías, ¿eh? Hay dos teorías y la gente la gente que sabe unos dicen que hace falta dos generaciones para poder trabajar estas cuestiones. Eso se reproduce con la cuestión de la guerra civil. O sea, somos los nietos los que estamos preocupando dos de estas cuestiones, ¿no? Y hay otros que también dicen que en este país se va, se va más rápido. Entonces, no sé, yo creo que hay que hay que esperar y observar, pero sobre todo aprender del pasado. O sea, yo soy muy de la de, de la frase de Gorka andaburu de que hay que avanzar, de que hay que dar pasos pero con el espejo retrovisor y sin olvidar todo lo que hemos vivido y eso tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, tenemos que, cuando se habla de construir una cultura de derechos humanos y de paz ¿a quién estamos mirando? A nosotros, bueno, aquí va a haber siempre conflictos los conflictos de la sociedad una, es un motor inherente a la sociedad, otra cosa es cómo se resuelven y se tienen que resolver por, por la vía del diálogo, ¿no? con un único arma el, el diálogo y eso tenemos que transmitir a nuestras, a nuestras hijas e hijos que yo creo que es un, el, el, el gran reto ¿no? que tenemos que, entre todos que conseguir.
0: Dar pasos para adelante pero mirando críticamente hacia, hacia el pasado faltan muchas autocríticas todavía por hacer en, en este país sí,
1: sí Yo creo que eh, cuando nosotros hablamos de esa, esa memoria crítica inclusiva eh, faltan paso, pasos por dar también es importante que los pasos que se den se pongan en valor, porque a veces eh, se dan pasos y parece que no tienen importancia y enseguida se impone más la crítica que, que el paso en sí mismo. Eso también tenemos que saber, como sociedad eh, medir cuando se da un paso que tiene un valor x cada uno que le dé si es x plus o x menos no pero en cierta medida saber darle valor a los pasos que se han venido dando que no han sido pocos tampoco quedan pasos por dar y yo, nosotros entendemos que tal vez estamos en las puertas de un paso multilateral en la que los actores se pongan de acuerdo para dar un paso en común en torno a, a la memoria crítica inclusiva, se están creando condiciones sobre eso, creemos, está, por ejemplo, el agotamiento de la teoría del, del relato único, ya está agotando esa idea, nos hemos encontrado hace bien poco, en noviembre, con el informe de, elaborado en eh, informe elaborado por Yusuf El Espe, Asun Lassa, María Jauregui, tres historiadores, que dice una cosa que parece eh, tan sencilla de decir, pero que nadie la formulaba, y era, no nos vamos a poner de acuerdo sobre el pasado, no vamos a ser capaces de eso, pero habrá que intentar ponerse de acuerdo sobre un futuro compartido. y no, Eso que te parece tan sencillo decir, pues hasta ahora nadie la había formulado. Y nosotros le damos un, un valor importante a esa idea, porque la memoria crítica inclusiva, como, como tú decías, es un valor fundamental y hay que seguir dando pasos, porque la convivencia democrática y la reconciliación que, que comentábamos, si tiene cuando tenga que llegar, estará basada en una lectura crítica de, del pasado, cada uno desde, desde su lugar.
0: Hace unas semanas estuvieron juntas aquí en Gambara Consuelo Ordóñez y Pili Zabala, uh -huh. una víctima de ETA, una víctima del GAL. Sí, sí. Ambas tenían muy clara la trayectoria de la otra, pero ¿queda camino también para que las víctimas se reconozcan entre, entre sí?
1: yo creo que se ha hecho muchísimo en ese terreno. Nosotros hemos aportado un poquito a esa, a esa, en esta casa. Os pues hemos ayudado a organizar encuentros que han tenido un gran valor. Otros no somos los únicos, eh, vosotros mismos, como has comentado. Yo creo que se ha hecho un enorme, un enorme camino, pero que igual ha llegado el momento de quitarles esa mochila a las víctimas. Yo creo que las víctimas estos años, largos años, nos han transmitido un mensaje. Si todos somos capaces de, de reunirnos, de empatizar, de escucharnos y de abrazarnos al final y de incluso llorar juntas por el dolor porque el dolor es igual se eh, o se es, es une estas personas se unen en el dolor eh, no independientemente de quién les haya producido, pero evidentemente según en, en el resultado del dolor. Eh, eh, yo creo que ellas han, han abierto un camino muy grande y tal vez ha llegado, ha llegado el momento de que también de quitar esa, esa esa responsabilidad. ¿no? Eh, eh, recuerdo cuando hicimos en el último encuentro del en Parlamento de Navarra el 4 de noviembre de 2022, en el que anunciamos que terminábamos ese proceso de enchunas eh, eh, en eh, joder, eh, escucharnos para construir la, la convivencia. Eh, eh, Rosa Yuk dijo: Os agradezco que me hayáis invitado y os agradezco que, que, que dejéis de invitarme, porque la mochila que llevamos es difícil de, de llevar. Y cada vez que hacen un encuentro de ese tipo, y si, si os lo han dicho a vosotros en estos micros, Prepararse es duro, hacerlo es duro y el pos es más duro, incluso todavía.
0: De alguna manera, hemos ido poco solidarios, dejándoles toda, toda esa carga y todo ese trabajo que muchas personas de la calle ni tan siquiera se han planteado hacer.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que luego, cuando lo, cuando las personas lo ven, yo soy muy privilegiado. Yo he estado en 23 encuentros de víctimas de, de diferentes eh, violencias, un privilegiado y para mí ha supuesto un un descubrir, un cambiar, una empatía, un, no sé si puedo decir que, que soy mejor persona, pero me lo voy a permitir decirlo, ¿no? En todo este proceso, o sea, aprendes, aprendes a conocer eh, sufrimientos que, que en un tiempo igual no los vivías de otra manera, los vivías con distancia, que, que acabas de decir. Yo creo que sí les hemos dejado en exceso esa, esa labor, ¿no? Eh, no sé, son ellas las que tienen que decidir si tienen que seguir yendo a las escuelas, si tienen fuerza para eso, pero yo he escuchado a muchas víctimas en estos siete años eh, que en un término lo dejaban y volvían, y otra vez lo dejaban y volvían, y que estaban cansadas de tener que hacer esa función. Yo creo que cuando nosotros decimos que todas las víctimas son de todos y de toda la sociedad, creo que nos tenemos que empezar a creer ese tipo, ese tipo de cosas, ampararlas. Pero claro, luego estamos viendo cosas terribles con, entre las víctimas. Estamos viendo unas declaraciones de Barro Nuevo. Eh, eh, en las que auto se autojustifica en torno a la tortura, o, de o eh, Macaena Orona en, 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 en el Congreso Español caricaturizando la tortura, o vemos en las redes sociales a víctimas de ETA que se están pronunciando con una serie de cuestiones y las están tratando de aprovecharlas. Entonces, bueno, es que todavía no hemos terminado con ese tipo de realidad. Es que esa
0: es la situación, ¿no? ETA ya no existe desde hace tiempo, pero todavía ETA sigue siendo motivo de polarización y motivo de sí. utilización en el discurso político.
1: Sí, hay días que te leo, yo me suelo levantar de la cama y digo, joder, parece que hemos retrotraído al 2010, ¿no? Todavía, con algunos tonos de, dis de debates y formas de, de plantear. Sería bueno que esto dejara de ser un, ele un elemento de, 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 de interés político, porque yo creo que cuando está en el discurso político es porque hay un interés político, de un interés político de detrás de eso, ¿no? Hay una realidad en el Estado español eh, que se estamos viendo en diferentes aspectos. Hay un lobby que está intentando poner palos en la rueda. Eh, fundamentalmente, hoy en día, nosotros decimos que está bunkerizado en la, en, en la Audiencia Nacional, pero no solo en la Audiencia Nacional, también en medios de comunicación que tienen una agenda editorial que permanentemente están, están metiendo elementos en, es, en ese debate y no de una manera constructiva. ¿eh? Evidentemente, el tema es normal que se discuta, es normal que se hable, entramos en, precio, en proyecto electoral, va a estar dentro de la agenda, hasta 2024 este, este ciclo electoral, hasta las autonómicas que van a llegar. Pero en ese terreno eh, es normal que se meta, pero un poco de responsabilidad a veces. O sea, no se puede estar permanentemente metiendo... Eh, aceite al, al, al fuego cuando sabes que además eso genera sufrimiento en, alguna, en algunas personas, en algunas víctimas pero eso tiene consecuencias eso no, no, es, no, no se queda solo en el titular del periódico hay gente que sufre con ese tema y hay que tener cuidado
0: Hasta hace poco los presos de test estaban en primer grado la mayoría más de 600 kilómetros ahora prácticamente todos están en cárceles vascas, aunque sigue eh, costando avanzar en la evolución de grado se siguen dando pasos ¿La posibilidad de un cambio de gobierno en el que el Partido Popular tuviera incluso que gobernar con Vox podría dar marcha atrás a este, a este escenario actual? Esa es
1: la pregunta del millón que todo el mundo se hace o que nos hacemos todos. Eh, eh, es muy posible que hubiera una evolución en la agenda. ¿Hasta dónde llegase, llegase esa involución en la agenda? Porque aquí hay una transferencia hecha, el gobierno vasco está trabajando, está gestionando las cárceles, está trabajando en la justicia restaurativa, haciendo una apuesta importante por eso, apuesta por, una, por, por, por la política de grados, de terceros grados, de que la gente tenga... tenga eh, pueda una segunda oportunidad como dice alguna víctima de, de ETA no como dice la maestra Lassa el derecho a la segunda oportunidad que puedan eh, bueno, hacer un proceso de reintegración etcétera etcétera tal y como marca la ley que es lo que se está pidiendo hay un riesgo importante de, de involución eh, veremos qué ocurre es muy posible que lleguemos a eso con una situación también estable, es decir, que bueno, yo espero que las próximas semanas los presos que quedan por por acercarse han acercados. El Gobierno Vasco está haciendo una, un trabajo importante en torno a la cuestión de los terceros grados con informes que de, de mucho calado y muy, bien, y muy bien trabajados defendiendo lo que son los procesos de reintegración dentro del marco del marco de la ley y, y bueno, yo en ese sentido creo que se puede llegar a una situación bastante una situación bastante consolidada, vamos a decir así. Pero tenemos una audiencia nacional con una fiscalía y con unos, algunos jueces que están, que están dictaminando que presos que están en el tercer grado vuelvan a la cárcel cuando no hay ninguna razón objetiva para, para que vuelvan, porque están haciendo dinero de integración eh, con, eh, controlados y seguidos por las juntas de tratamiento penitenciario que siempre han estado ahí, que es su trabajo y que lo hacen bien, lo hacían bien antes y lo siguen haciendo bien ahora, seguramente o sea, yo no soy especialista en ese terreno pero bueno, estamos viendo que hay una verdadera enmienda de la totalidad desde la Audiencia Nacional hacia las juntas de tratamiento que son los mismos técnicos y funcionarios de hace seis años. ¿eh? Y cuando antes dictaminaban de otra manera porque veían otro tipo de elementos, y ahora, sin embargo, eh, se les cuestiona eh, a un titular que he leído, que se están dando terceros grados como churros. Bueno, pues no es cierto eso. Ni los datos son, son así, ni o sea, los datos comparativos entre terceros grados dados por el, por el gobierno vasco a presos comunes, vamos a llamarla y a presos, de a presos con datos de motivación política, pues los datos son objetivos, son claros, ¿no? y en ese terreno no es cierto lo que, lo que se está afirmando eh, eh, a ese nivel, pero bueno, eh, habrá que seguir avanzando y seguir desbrozando las dificultades, esa es la, la actitud.
0: En todas las eh, cocinas, porque todos los procesos tienen muchas cocinas, muchas conversaciones eh, largas, eh, profundas, muchas de que no se llegan a, a conocer, Siempre habrá habido algún actor que, que no hemos sabido que, que estaba, que no sé si en este momento es el momento también de, de, de reivindicar posiciones que tal vez no hayan sido conocidas, pero que durante estos años de, de labor del foro social han tenido mucho que decir y cuya cuyos movimientos han sido muy determinantes para que hoy estemos aquí. Sí, mira, justamente esta semana hemos estado organizando el archivo del
1: foro, del foro que lo queremos depositar en el Instituto de la Memoria de Navarra en, en Gogora y en en, en Lascau en el Archivo de Lascau y hemos estado discutiendo qué podemos depositar y qué no podemos depositar y hemos decidido que hay cosas que todavía no es el momento de hacer de, de hacer públicas documentos que hemos trabajado actas de reuniones con el con el EPPK actas de reuniones aportaciones de diferentes actores hemos decidido que todavía no porque no porque sea nada del otro mundo, pero porque alguien puede hacer una lectura interesada de, de espacios que han, que han existido, que no han sido públicos y tienen que seguir siendo todavía discretos y que han permitido trabajar, que la gente se encuentre y han permitido avanzar. Eh, hay actores que, sí, y personas que han sido importantes en este proceso que, bueno, pues que se quedan en la discreción y bueno, no sé si algún día... Eh, ellos querrán salir a la luz pública o esos actores querrán contar cómo se ha construido el proceso de construcción de consensos en este país. Pero corresponde a ellos para que los consensos entre ellos. O sea, los demás lo que hemos hecho ha sido, vuelvo al inicio de la entrevista, ponerme ese mantel.
0: ¿Con qué te quedas? Ya vamos a terminar la entrevista. Uh -huh. El foro social lo deja. No hablaremos con Agus Hernán seguramente de estas cosas, puede que quede otras, pero tú personalmente, ¿cómo, ¿cómo cierras este capítulo? Yo lo cierro con mucha, satisfa con mucha satisfacción. Bueno, yo, soy, yo creo
1: que eh, el haber podido aportar un pequeño granito de arena a que este país esté mucho mejor que cuando empezamos en el foro, en el foro social, te genera una enorme, una enorme satisfacción. Haber conocido a muchas personas que han aportado en este proceso y haber sido testigo de cómo eh, se puede construir desde el 3% los acuerdos. Para mí ha sido una enorme... Esa labor de facilitación no sé, que, que hemos venido ejerciendo que ha sido la principal del foro. La, la menor ha sido esto, estas entrevistas. La principal ha sido, como digo yo, los cafés ¿eh? con muchísima gente para generar ese ecosistema favorable y que yo creo que ese ecosistema favorable lo dejamos consolidado. Y estoy convencido de que los consensos actuales, el espacio de, de acuerdos y ese, y ese ambiente favorable a seguir dando pasos va, va, a, continuar. Ahí va a continuar. Y esa... esa en una entrevista en esta casa hace unas semanas, me y eh, yo dije, bueno, yo creo que cerramos con un notable alto. Uh -huh. Igual es mucho decir, pero bueno, la sensación de que tenemos todas las personas del foro, no Agus, eh, que está hoy delante ante este micro, porque hemos sido muchas personas que hemos estado ahí trabajando y ha permitido, eh, bueno, pues esta sensación de compartida, y e insisto, porque nosotros sí estamos cerrando también con una, una última sensación, vas a perdonar, de cariño, o sea, o sea, nos sentimos que la gente está valorando el, 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 lo que hemos hecho cuando mucho tiempo igual hemos estado Haciendo travesías del desierto, predicando en el desierto, sin saber muy bien si, si lo que hacíamos, yo recuerdo aquí también utilicé una vez la, la bicicleta estática, no estábamos dando pela, pedaladas acumulando, pero no suponía ningún efecto palanca. Bueno, hoy es el día que esas pedaladas acumularon en la batería de estas bicicletas que, que acumulan eh, energía y en un momento determinado produjo el efecto palanca para, para avances notables que hoy en día todo el mundo está viendo.
0: Pues a vos Hernán, gracias por estar en Gambara. A ti. Buena y... suerte a partir de ahora y un abrazo.